0: Merhaba, bu videoda İncil'in kıyamette yaşanacak olaylara ayrılmış olan özel bir metnini yani vahiy kitabını konu oluyoruz. Fakat diğer videolarımda yaptığım gibi sürekli diğer mitolojilerden de örnekler vererek yani mukayeseli bir anlatım yapmayı planlamıyorum. Tam tersine sesli kitap formatında vahiyde yazan ayetleri seslendirmeyi planlıyorum. Tabii bütün kitabı da seslendirmeyeceğim yoksa çok uzun olur. Ben sadece ilgi çekici bulduğum bölümleri okuyacağım. Bazen ayetlerle ya da bahsi geçen konularla alakalı görseller de kullanacağım. Dolayısıyla enteresan bir video olacak. Öyleyse başlayalım. Bu vahiy İsa Mesih'in vahidir. Tanrı yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için ona bu vahi verdi. O da gönderdiği meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti. Yuhanna Tanrı'nın sözüne ve İsa Mesih'in tanıklığına gördüğü her şeye tanıklık etmektedir. Burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu. Çünkü beklenen zaman yakındır. Var olan, var olmuş olan ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor. İsa'ya ait biri olarak sıkıntıda, tanrısal egemenlikte ve sabırda ortağınız ve kardeşiniz olan ben, Yuhanna, Tanrı'nın sözü ve İsa'ya tanıklık uğruna Patmos denilen adada bulunuyordum. Rabbin gününde ruhun etkisinde kalarak arkamda borazan sesine benzer yüksek bir ses işittim. Ses, gördüklerini kitaba yaz ve yedi kiliseye yani Efes, İzmir, Bergama, Tiatira, Sart, Filadelfia ve Laodikya'ya gönder, dedi. Bunu söyleyeni görmek için arkama döndüm. Döndüğümde yedi altın kandillik ve bunların ortasında giysileri ayağına kadar uzanan, göğsüne altın kuşak sarılmış, insanoğluna benzer birini gördüm. Başı saçı ak yapağı gibi beyaz, kar gibi bembeyazdı. Gözleri alev alev yanan ateşti sanki. Ayakları ocakta kor haline gelmiş parlak tunca benziyordu. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Sağ elinde yedi yıldız vardı. Ağzından iki ağızlı keskin bir kılıç uzanıyordu. Yüzü bütün gücüyle parlayan güneş gibiydi. Onu görünce ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. Oysa elini üzerime koyup şöyle dedi. Korkma. İlk ve son benim. Diri olan benim. Ölmüştüm ama işte sonsuzluklar boyunca diriyim. Ölümün ve Ölüler Diyarı'nın anahtarları bendedir. Bunun için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz. Sağ elimde gördüğün yedi yıldızla yedi altın kandilliğin sırrına gelince, yedi yıldız, yedi tapınağın melekleri, yedi kandillikse yedi tapınaktır. Kulağı olan ruhun tapınaklara ne dediğini işitsin. Efes'teki tapınağın meleğine yaz. Yedi yıldızı sağ elinde tutan, yedi altın kandilliğin ortasında yürüyen şöyle diyor. Yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü kişilere katlanamadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. Evet, sabırlısın. Adın uğruna acılara dayandın ve yılmadın. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Bunun için nereden düştüğünü anımsa. Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandilliğini yerinden kaldırırım. Kulağı olan ruhun tapınaklara ne dediğini işitsin. İzmir'deki tapınağın meleğine yaz. Ölmüş ve yaşama dönmüş ilk ve son olan şöyle diyor. Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum. Oysa zenginsin. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum. Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Bak, test edilesiniz diye iblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. Ölüm pahasına da olsa sadık kal. Sana yaşam tacını vereceğim. Galip gelen ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek. Kulağı olan ruhun tapınaklara ne dediğini işitsin. Bergama'daki tapınağın meleğine yaz. İki ağızlı keskin kılıca sahip olan şöyle diyor. Nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Yine de adıma sımsıkı bağlısın. Aranızda şeytanın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana olan imanını yatsımadın. Ne var ki birkaç konuda sana karşıyım. Aranızda Balam'ın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrailoğullarını ayartmayı Balak'a öğreten Balam'dı. Bunun gibi sizin aranızda da Nikolas yanlılarının öğretisine bağlı olanlar var. Bunun için tövbe et. Yoksa yanına tez gelir ve ağzımdaki kılıçla onlara karşı savaşırım. Galip gelene saklı mandan vereceğim. Ayrıca ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerinde yazılı olan yeni bir isim, alandan başka kimsenin bilmediği bir isim vereceğim. Kulağı olan ruhun tapınaklara ne dediğini işitsin. Tiyatira'daki tapınağın meleğine yaz. Gözleri alev alev yanan ateşe, ayakları parlak tunca benzeyen Tanrı'nın oğlu şöyle diyor. Yaptıklarını, sevgini, imanını, hizmetini, sabrını biliyorum. Son yaptıklarının ilk yaptıklarını aştığını da biliyorum. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel hakkındaki kadını Hoşgörüyle karşılıyorsun Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp Fuhuş yapmaya Putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor Tövbe etmesi için ona bir süre tanıdım Ama fuhuş yapmaktan tövbe etmek istemiyor Bak onu yatağa düşüreceğim Onun yaptıklarından tövbe etmezlerse Onunla zina edenleri de Büyük sıkıntıların içine atacağım O zaman bütün kiliseler, gönülleri ve yürekleri denetleyenin ben olduğumu bilecekler. Her birinize yaptıklarınızın karşılığını vereceğim. Ama size yani tiyatirada bulunan öbürlerine bu öğretiyi benimsememiş, şeytanın sözde derin sırlarını öğrenmemiş olanların hepsine şunu söylüyorum. Ben gelinceye dek sizde olana sımsıkı sarılın. Üzerinize bundan başka bir yük koymuyorum. Ben babamdan nasıl yetki aldımsa, Galip gelene yaptığım işleri sonuna dek sürdürene ulusların üzerinde yetki vereceğim. Demir çomakla güdecek onları. Çömlek gibi kırıp parçalayacak. Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim. Kulağı olan ruhun tapınaklara ne dediğini işitsin. Sarttaki tapınağın meleğine yaz. Tanrının yedi ruhuna ve yedi yıldıza sahip olan şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum yaşıyorsun diye ad yapmışsın. Ama ölüsün. Uyan. Geriye kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrımın önünde tamamlanmamış olduğunu gördüm. Bu sebeple neler aldığını, neler işittiğini anımsa. Tövbe et. Eğer uyanmazsan hırsız gibi geleceğim. Hangi saatte geleceğimi hiç bilemeyeceksin. Ama Sart'ta, aranızda, lekelenmemiş birkaç kişi var ki beyazlar içinde benimle yürüyecekler. Çünkü buna layıklar. Galip gelen böylece beyaz giysiler giyecek. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Kulağı olan ruhun tapınaklara ne dediğini işitsin. Filadelfia'daki tapınağın meleğine yaz. Kutsal ve gerçek olan Davut'un anahtarına sahip olan Açtığını kimsenin kapayamadığı, kapadığını kimsenin açamadığı kişi şöyle diyor. ''Yaptıklarını biliyorum. İşte önüne kimsenin kapayamayacağı açık bir kapı koydum. Gücünün az olduğunu biliyorum. Yine de sözüme uydun, adımı yatsımadın. Şeytanın havrasından olanları, Yahudi olmadıkları halde Yahudi olduklarını ileri süren yalancıları öyle edeceğim ki gelip ayaklarına kapanacak benim seni sevdiğimi anlayacaklar.'' Sözüme uyarak sabırla dayandın. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın üzerine gelecek olan denenme saatinden seni esirgeyeceğim. Hemen geliyorum. Tacını kimse elinden almasın diye sahip olduğuna sımsıkı sarıl. Galip geleni tanrımın tapınağında sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Onun üzerine tanrımın adını, tanrıma ait kentin adını ve benim yeni adımı yazacağım. Kulağı olan ruhum tapınaklara ne dediğini işitsin. Leodikya'daki tapınağın meleğine yaz. Amin, sadık ve gerçek tanık, Tanrı yaratılışının kaynağı şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun, ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım. Hiçbir şeye gereksinmem yok diyorsun. Ama zavallı, acınacak durumda, yoksul, Kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun. Ben sevdiklerimi azarlar terbiye ederim. Bu sebeple gayrete gel. Tövbe et. İşte kapıda durmuş kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. Ben nasıl ki galip gelerek babamla birlikte babamın tahtına oturdumsa size de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim kulağı olan ruhun tapınaklara ne dediğini işitsin. Bundan sonra gökte açık duran bir kapı gördüm. O anda ruhun etkisinde kalarak gökte bir taht ve tahtta oturan birini gördüm. Tahtta oturanın yeşim ve kırmızı akik taşına benzer bir görünüşü vardı. Zümrüdü andıran bir gök kuşağı tahtı çevreliyordu. Tahtın çevresinde 24 ayrı taht vardı. Bu tahtlara başlarında altın taçlar olan, beyaz giysilere bürünmüş 24 ihtiyar oturmuştu. Tahttan şimşekler çakıyor, uğultular ve gök gürlemeleri işitiliyordu. Tahtın önünde alev alev yanan yedi meşale vardı. Bunlar Tanrı'nın yedi ruhudur. Tahtın önünde billur gibi sanki camdan bir deniz vardı. Tahtın ortasında ve çevresinde önü ve arkası gözlerle kaplı dört yaratık duruyordu. Birinci yaratık aslana, ikincisi danaya benziyordu. Üçüncü yaratığın yüzü insan yüzü gibiydi. Dördüncü yaratıksa uçan bir kartalı andırıyordu. Dört yaratığın her birinin altışar kanadı vardı. Yaratıkların her yanı, kanatlarının alt tarafı bile gözlerle kaplıydı. Yaratıklar tahtta oturanı, sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip ona saygı ve şükran sundukça yirmi dört ihtiyar önünde yere kapanarak ona tapınıyorlar. Tahtta oturanın sağ elinde iki yanı da yazılı yedi mühürle mühürlenmiş bir tomar gördüm. Bir melek yüksek sesle ''Tomarı açmaya, mühürlerini çözmeye kim layıktır?'' diye sesleniyordu. Ama ne gökte ne yeryüzünde ne de yer altında Tomarı açıp içine bakabilecek kimse yoktu. Acı acı ağlamaya başladım. Çünkü tomarı açıp içine bakmaya layık hiç kimse bulunamadı. Bunun üzerine ihtiyarlardan biri bana ağlama dedi. İşte Yahuda oymağından gelen aslan Davut'un kökü galip geldi. Tomarı ve yedi mührünü o açacak. Tahtın dört yaratığın ve ihtiyarların ortasında boğazlanmış gibi duran bir kuzu gördüm. Yedi boynuzu. Yedi gözü vardı. Bunlar Tanrı'nın bütün dünyaya gönderilmiş yedi ruhudur. Kuzu gelip tahtta oturanın sağ elinden Tomar'ı aldı. Tomar'ı alınca dört yaratıkla yirmi dört ihtiyar onun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar vardı. Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Sonra kuzunun yedi mühürden birini açtığını gördüm. O anda dört yaratıktan birinin gök gürültüsüne benzer bir sesle gel dediğini işittim. Bakınca beyaz bir at gördüm. Binicisinin yayı vardı. Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı. Kuzu ikinci mührü açınca ikinci yaratığın gel dediğini işittim. O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi. Kuzu üçüncü mührü açınca üçüncü yaratığın ''Gel'' dediğini işittim. Bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı. Dört yaratığın ortasında sanki bir sesin ''Şöyle'' dediğini işittim. Bir ölçek buğday bir dinara, üç ölçek arpa bir dinara ama zeytinyağına ve şaraba zarar verme. Kuzu dördüncü mührü açınca gel diyen dördüncü yaratığın sesini işittim. Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı ölümdü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi. Kuzu 5. mührü açınca sunağın altında tanrının sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm. Onların her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya kadar kısa bir süre daha beklemeleri istendi. Kuzu 6. mührü açınca büyük bir deprem olduğunu gördüm. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine döndü. İncir ağacı güçlü bir rüzgarla sallandığında nasıl ham incirlerini dökerse gökteki yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü. Gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ, her ada yerinden sökülüp alındı. Dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü, kölesi herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara, kayalara, üzerimize düşün dediler. Tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? Bundan sonra yeryüzünün dört köşesinde duran dört melek gördüm. Bunlar karaya, denize ya da herhangi bir ağaç üzerine esmesin diye yeryüzünün dört rüzgarını tutuyorlardı. Sonra gün doğusundan yükselen başka bir melek gördüm. Yaşayan Tanrı'nın mührünü taşıyordu. Karaya ve denize zarar vermek için yetki verilen dört meleğe yüksek sesle bağırdı. Bizler Tanrı'mızın kullarını alınlarından mühürleyene karaya, denize ya da ağaçlara zarar vermeyin. Mühürlenmiş olanların sayısını işittim. İsrail oğullarının bütün oymaklarından 144 bin kişi mühürlenmişti. Bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan Kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti. Ellerinde hurma dalları vardı. Bütün melekler tahtın, ihtiyarların ve dört yaratığın çevresinde duruyordu. Tahtın önünde yüzüstü yere kapanıp Tanrı'ya tapınarak şöyle diyorlardı. Övgü, yücelik, bilgelik, şükran, saygı, kudret, sonsuzlara dek Tanrımızın olsun. Amin. Bu sırada ihtiyarlardan biri bana sordu: Beyaz kaftan giymiş olan bu kişiler kim? Nereden geldiler? Sen bunu biliyorsun efendim diye cevap verdim. Bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir. Kaftanlarını kuzunun kanıyla yıkamış, ben beyaz etmişlerdir. Bunun için Tanrının tahtı önünde duruyor, tapınağında gece gündüz ona tapınıyorlar. Tahta oturan çadırını onların üzerine gelecek. Artık susamayacaklar. Ne güneş ne kavurucu sıcak çarpacak onları. Çünkü tahtın ortasında olan kuzu onları güdecek ve yaşam sularının pınarlarına götürecek. Tanrı gözlerinden bütün yaşları silecek. Kuzu yedinci mührü açınca gökte yarım saat kadar sessizlik oldu. Tanrının önünde duran yedi meleği gördüm. Onlara yedi borazan verildi. Altın bir buhurdan taşıyan başka bir melek gelip sunağın önünde durdu. Tahtın önündeki altın sunakta bütün kutsalların dualarıyla birlikte sunmak üzere kendisine çok miktarda buhur verildi. Kutsalların dualarıyla buhurun dumanı tanrının önünde meleğin elinden yükseldi. Melek buhurdanı aldı, sunağın ateşiyle doldurup yeryüzüne attı. Gök gürlemeleri ve uğultular işitildi, şimşekler çaktı ve yer sarsıldı. Yedi melek ellerindeki yedi borazanı çalmaya hazırlandı. ''Birinci melek borazanını çaldı. Kanla karışık dolu ve ateş oluştu. Yeryüzüne yağdı. Yerin üçte biri, ağaçların üçte biri ve bütün yeşil otlar yandı. İkinci melek borazanını çaldı. Alev alev yanan, dağ gibi büyük bir kütle denize atıldı. Denizin üçte biri kana dönüştü. Denizdeki yaratıkların üçte biri öldü. Gemilerin de üçte biri yok oldu.'' Üçüncü melek borazanını çaldı. Gökten meşale gibi yanan büyük bir yıldız ırmakların üçte biri üzerine ve su pınarlarının üzerine düştü. Bu yıldızın adı Pelin'dir. Suların üçte biri Pelin gibi acılaştı. Acılaşan sulardan içen birçok insan öldü. Dördüncü melek borazanını çaldı. Güneşin üçte biri, ayın üçte biri ve yıldızların üçte biri vuruldu. Işıklarının üçte biri söndü. Gündüzün ve gecenin üçte biri ışıksız kaldı. Sonra göğün ortasında uçan bir kartal gördüm. Yüksek sesle şöyle bağırdığını işittim. Borazanlarını çalacak olan öbür üç meleğin borazan seslerinden yeryüzünde yaşayanların vay haline. Beşinci melek borazanını çaldı. Gökten yere düşmüş bir yıldız gördüm. Dipsiz derinliklere açılan kuyunun anahtarı ona verildi. Kuyuyu açınca kuyudan Büyük bir ocağın dumanı gibi bir duman çıktı. Kuyunun dumanından güneş ve hava karardı. Dumanın içinden yeryüzüne çekirgeler yağdı. Bunlara yeryüzündeki akreplerin gücüne benzer bir güç verilmişti. Çekirgelere, yeryüzündeki otlara, herhangi bir bitki ya da ağaca değil de yalnızca alınlarında tanrı mührü bulunmayan insanlara saldırmaları söylendi. Ama onları öldürmelerine değil, 5 ay süreyle işkence etmelerine izin verildi. Yaptıkları işkence, akrebin insanı soktuğu zaman verdiği acıya benziyordu. O günlerde insanlar ölümü arayacaklar ama bulamayacaklar. Ölümü özleyecekler ama ölüm onlardan kaçacak. Çekirgelerin görünümü savaşa hazırlanmış atlara benziyordu. Başlarında altın taçlara benzeyen başlıklar vardı. Yüzleri insan yüzü gibiydi. Saçları kadın saçına, dişleri aslan dişine benziyordu. Demir zırha benzer zırhları vardı. Kanat sesleri, savaşa koşan çok sayıda atlı arabanın sesine benziyordu. Akrebinkine benzer kuyrukları ve iğneleri vardı. Başlarındaysa kral olarak dipsiz derinliklerin meleği vardı. Bu meleğin İbranice adı Avaddon, Grekçe adıysa Apolyon'dur. Birinci vay geçti. İşte bundan sonra iki vay daha geliyor. Altıncı melek borazanını çaldı. Tanrı'nın önündeki altın sunağın dört boynuzundan gelen bir ses işittim. Ses, elinde borazan olan altıncı meleğe, Büyük Fırat Irmağı'nın yanında bağlı duran dört meleği çöz, dedi. Tam o saat, o gün, o ay, o yıl için hazır tutulan dört melek, insanların üçte birini öldürmek için çözüldü. Atlı ordularının sayısı 200 milyondu. Ateş, gök yakut ve kükürt renginde zırhlar kuşanmışlardı. Atların başları aslan başına benziyordu. Ağızlarından ateş, duman ve kükürt fışkırıyordu. İnsanların üçte biri öldü. Atların gücü ağızlarında ve kuyruklarındadır. Yılanı andıran kuyruklarının başıyla zarar verirler. Geriye kalan insanlar, yani bu belalardan ölmemiş olanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlardan dönüp de tövbe etmediler. Cinlere ve göremeyen, işitemeyen, yürüyemeyen altın, Gümüş, tunç, taş ve tahta putulara tapmaktan vazgeçmediler. Adam öldürmekten, büyü, fuhuş ve hırsızlık yapmaktan da tövbe etmediler. Sonra gökten inen başka bir melek gördüm. Buluta sarınmıştı. Başının üzerinde gökkuşağı vardı. Yüzü güneşe, ayakları ateşten sütunlara benziyordu. Elinde açılmış küçük bir tomar vardı. Sağ ayağını denize, sol ayağını karaya koyarak... Aslan kükremesini andıran yüksek bir sesle bağırdı. O bağırınca yedi gök gürlemesi dile gelip seslendiler. Yedi gök gürlemesi seslendiğinde yazmak üzereydim ki gökten bunları yazma, mühürle diyen bir ses işittim. Denizle karanın üzerinde durduğunu gördüğüm melek sağ elini göğe kaldırdı. Göğü ve göktekileri, yeri ve yerdekileri, denizi ve denizdekileri yaratanın sonsuzluklar boyunca yaşayanın hakkı için... Ant içip şöyle bağırdı. Artık gecikme olmayacak. Yedinci melek de borazanı çaldığı zaman Tanrı'nın sır olan tasarısı tamamlanacak. Nitekim Tanrı bunu peygamberlere müjdelemişti. Gökten işittiğim ses benimle yine konuşmaya başladı. Git ve denizle karanın üzerinde duran meleğin elindeki açık tomarı al dedi. Meleğe gidip tomarı bana vermesini istedim. Al bunu ye dedi. Midende bir acılık yapacak ama ağzına bal gibi tatlı gelecek. Sonra bana şöyle dendi. Yine birçok halk, ulus, dil ve kralla ilgili olarak peygamberlikte bulunmalısın. Bana değneğe benzer bir ölçü kamışı verilip şöyle dendi. Git, Tanrı'nın tapınağını ve sunağı ölç. Orada tapınanları say. Tapınağın dış avlusunu bırak. Orayı ölçme. Çünkü orası Kutsal kenti 42 ay boyunca ayaklarıyla çiğneyecek olan uluslara verildi. İki tanığıma güç vereceğim. Çul giysiler içinde 1260 gün peygamberlik edecekler. Bunlar yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin ağacıyla iki kandiliktir. Biri onlara zarar vermeye kalkışırsa ağızlarından ateş fışkıracak ve düşmanlarını yiyip bitirecek. Onlara zarar vermek isteyen herkesin böyle öldürülmesi gerekir. Peygamberlik ettikleri sürece yağmur yağmasın diye göğü kapamaya yetkileri vardır. Suları kana dönüştürme ve yeryüzünü kaç kez isterlerse her türlü belayla vurma yetkisine sahiptirler. Tanıklık görevleri sona erince dipsiz derinliklerden çıkan canavar onlarla savaşacak ve onları öldürecek. Cesetleri Sodom ve Mısır diye adlandırılan büyük kentin yoluna serilecek. Onların Rabbi de orada çarmıha gerilmişti. Her halktan, oymaktan, dilden ve ulustan insan cesetlerin mezara konulmasına izin vermeyecekler. Yeryüzünde yaşayanlar onların bu durumuna sevinip bayram edecek. Birbirlerine armağanlar gönderecekler. Üç buçuk gün sonra iki peygamber tanrıdan gelen yaşam soluğunu alınca ayağa kalktılar. Onları görenler dehşete kapıldı. İki peygamber gökten gelen yüksek bir sesin ''Buraya çıkın'' dediğini işittiler. Sonra düşmanlarının gözü önünde bir bulut içinde göğe yükseldiler. Tam o saatte şiddetli bir deprem oldu. Kentin onda biri yıkıldı. Depremde 7000 kişi can verdi. Geriye kalanlar dehşete kapılıp gökteki Tanrı'yı yücelttiler. İkinci vay geçti. İşte. Üçüncü vay tez geliyor. Yedinci melek borazanı çaldı. Gökte yüksek sesler duyuldu. Dünyanın egemenliği Rabbimizin ve Mesihinin oldu. O sonsuzlara dek egemenlik sürecek. Tanrı'nın önünde tahtlarında oturan 24 ihtiyar yüzüstü yere kapandılar. Tanrı'ya tapınarak şöyle dediler. Var olan, var olmuş olan Rab Tanrı. Sana şükrediyoruz. Uluslar gazaba gelmişlerdi. Şimdi ise senin gazabın üzerlerine geldi. Ölüleri yargılamak, kulların olan peygamberleri, kutsalları, küçük olsun, büyük olsun... Adından korkanları ödüllendirmek ve yeryüzünü mahvedenleri mahvetmek zamanı geldi. Ardından Tanrı'nın gökteki tapınağı açıldı. Tapınakta onun antlaşma sandığı göründü. O anda şimşekler çaktı. Uğultular ve gök gürlemeleri işitildi. Gökte olağanüstü bir belirti. Güneşe sarılmış bir kadın göründü. Ay ayaklarının altındaydı. Başında 12 yıldızdan oluşan bir taç vardı. Kadın gebeydi. Doğum sancıları içinde kıvranıyor, feryat ediyordu. Ardından gökte başka bir belirti göründü. Yedi başlı, on boynuzlu, kızıl renkli büyük bir ejderhaydı bu. Yedi başında yedi taç vardı. Kuyruğuyla gökteki yıldızların üçte birini sürükleyip yeryüzüne attı. Sonra doğum yapmak üzere olan kadının önünde durdu. Kadın doğurur doğurmaz ejderha çocuğu yutacaktı. Kadın bir oğul. Bütün ulusları demir çomakla güdecek bir erkek çocuk doğurdu. Çocuk Tanrı'nın tahtına götürüldü. Kadınsa çöle kaçtı. Orada 1260 gün beslenmesi için Tanrı tarafından hazırlanmış bir yeri vardı. Gökte savaş oldu. Mikail de melekleri ejderha ile savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu ama gücü yetmedi. Büyük ejderha, İblis ya da Şeytan denen bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. Ejderha erkek çocuğu doğuran kadını kovalamaya başladı. Yılanın önünden çöle. Kadına 3,5 yıl boyunca besleneceği yere uçup kaçabilmesi için büyük kartal kanatları verildi. Yılan ağzından kadını selle süpürüp götürmek için onun ardından ırmak gibi su akıttı. Ama yeryüzü ağzını açıp ejderhanın ağzından akıttığı ırmağı yutarak Kadına yardım etti. Bunun üzerine ejderha, Kadına öfkelendi. Kadının soyundan geriye kalanlarla, Tanrı'nın buyruklarını yerine getirip, İsa'ya tanıklıklarını sürdürenlerle Savaşmaya gitti. Sonra on boynuzlu, Yedi başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzlarının üzerinde On tane taç vardı. Başlarının üzerinde, küfür niteliğinde Adlar yazılıydı. Gördüğüm canavar, parsa benziyordu. Ayakları ayı ayağı, Ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejderha, canavara kendi gücü ve tahtı ile birlikte büyük bir yetki verdi. Canavarın başlarından biri ölümcül bir yara almışa benziyordu. Ne var ki bu ölümcül yara iyileşmişti. Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın ardından gitti. İnsanlar canavara yetki veren ejderhaya taptılar. Canavar gibisi var mı? Onunla kim savaşabilir? diyerek canavara da taptılar. Canavara kurumlu sözler söyleyen, küfürler savuran bir ağız ve 42 ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. Kutsallarla savaşıp onları yenmesine izin verildi. Canavar, her oymak, her halk, her dil, her ulus üzerinde yetkili kılındı. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulduğundan beri yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes ona tapacak. Kulağı olan işitsin, tutsak düşecek olan tutsak düşecek. Kılıçla öldürülecek olan kılıçla öldürülecek. Bu kutsalların sabrını ve imanını gerektirir. Bundan sonra başka bir canavar gördüm. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı ama ejderha gibi ses çıkarıyordu. İlk canavarın bütün yetkisini onun adına kullanıyor, yeryüzünü ve orada yaşayanları ölümcül yarası iyileşen ilk canavara tapmaya zorluyordu. İnsanların gözü önünde gökten yere ateş yağdıracak kadar büyük belirtiler gösteriyordu. İlk canavarın adına gerçekleştirmesine izin verilen belirtiler sayesinde yeryüzünde yaşayanları saptırdı. Onlara bir heykel yapmalarını buyurdu. Canavarın heykeline yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi. Öyle ki heykel konuşabilsin ve kendisine tapmayan herkesi öldürebilsin. Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu. Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler. Sayısı 666'dır. Sonra kuzunun Sion Dağı'nda durduğunu gördüm. Onunla birlikte 144.000 kişi vardı. Alınlarına oğulun ve babanın isimleri yazılmıştı. Bu 144.000 kişi tahtın önünde, dört yaratığın ve ihtiyarların önünde yeni bir ezgi söylüyordu. Yeryüzünden satın alınmış olan bu kişilerden başka kimse o ezgiyi öğrenemedi. Kendilerini kadınlarla lekelememiş olanlar bunlardır. Kuzu nereye giderse ardı sıra giderler. Tanrı'ya ve kuzu'ya ait olacakların ilk bölümü olmak üzere insanlar arasından satın alınmışlardır. Ağızlarından hiç yalan çıkmamıştır. Onlar kusursuzlardır. Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara, her ulusa, her oyma, her dile, her halka iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan müjdeyi getiriyordu. Yüksek sesle şöyle diyordu. ''Tanrıdan korkun, onu yüceltin. Çünkü onun yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının.'' Ardından gelen başka bir melekse şöyle diyordu. ''Yıkıldı.'' Kendi azgın fuhuş şarabını bütün uluslara içiren büyük Babil yıkıldı. Onları üçüncü bir melek izledi.
1: Yüksek sesle şöyle diyordu. Bir kimse canavara ve heykeline taparsa, alnına ya da eline canabarın işaretini koydurursa, Tanrı gazabının kafesinde saf olarak hazırlanmış, Tanrı öfkesinin şarabından içecektir. Böylelerine kutsal meleklerin ve kuzunun önünde ateş ve kükürtle işkence edilecek. Çektikleri işkencenin dumanı sonsuza dek tütecek. Canavara ve heykeline tapıp onun adının işaretini alanlar gece gündüz rahat yüzü görmeyecekler. Bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Bulutun üzerinde insanoğluna benzer biri oturuyordu.
0: Başında altın bir taç, elinde keskin bir orak vardı. Tapınaktan çıkan başka bir melek, Bulutun üzerinde oturana yüksek sesle bağırdı. Orağını uzat ve biç. Biçme saati geldi. Çünkü yerin ekini olgunlaşmış bulunuyor. Bulutun üzerinde oturan orağını yerin üzerine salladı. Yerin ekini biçildi. Gökteki tapınaktan başka bir melek çıktı. Onun da keskin bir orağı vardı. Ateş üzerinde yetkili olan başka bir melek de sunaktan çıkıp geldi. Keskin orağı olana yüksek sesle, ''Keskin orağını uzat, yerin asmasının salkımlarını topla, çünkü üzümleri olgunlaştı.'' dedi. Bunun üzerine melek orağını yerin üzerine salladı. Yerin asmasının ürününü toplayıp tanrı öfkesinin büyük masarasına attı. Kentin dışında çiğnenen masaradan kan aktı. Kan 1600 ok atımı kadar yayılıp atıların gemlerine dek yükseldi. Gökte büyük ve şaşılası başka bir belirti gördüm. Son yedi belayı taşıyan yedi melekti. Çünkü Tanrı'nın öfkesi bu belalarla son buluyordu. Ateşle karışık camdan deniz gibi bir şey gördüm. Canavara, heykeline ve adını simgeleyen sayıya karşı zafer kazananlar ellerinde Tanrı'nın verdiği lirlerle denizin üzerinde durmuşlardı. Tanrı kulu Musa'nın ve kuzunun ezgisini söylüyorlardı. Bundan sonra gökteki tapınağın yani tanıklık çadırının açıldığını gördüm. Yedi belayı taşıyan yedi melek temiz, parlak keten giysiler giymiş, göğüslerine altın kuşaklar sarılmış vaziyette tapınaktan çıktılar. Dört yaratıktan biri yedi meleğe sonsuzluklar boyunca yaşayan tanrının öfkesiyle dolu yedi altın tas verdi. Tapınak tanrının yüceliğinden ve gücünden ötürü dumanla doldu. Yedi meleğin yedi belası sona erinceye kadar kimse tapınağa giremedi. Sonra tapınaktan yükselen gür bir sesin yedi meleğe şöyle dediğini işittim. Gidin, Tanrı'nın öfkesiyle dolu yedi tası yeryüzüne boşaltın. Birinci melek tasını yeryüzüne boşalttı. Canavarın işaretini taşıyıp heykeline tapınanların üzerinde acı veren iğrenç yaralar oluştu. İkinci melek tasını denize boşalttı. Deniz ölü kanına benzer kana dönüştü. İçindeki bütün canlılar öldü. Üçüncü melek tasını ırmaklara, su pınarlarına boşalttı. Bunlar da kana dönüştü. Sulardan sorumlu meleğin şöyle dediğini işittim. Var olan, var olmuş olan kutsal tanrı, bu yargılarında adilsin. Kutsalların ve peygamberlerin kanını döktükleri için içecek olarak sen de onlara kan verdin. Bunu hak ettiler. Yargıların doğru ve adildir. Dördüncü melek tasını güneşe boşalttı. Bununla güneşe insanları yakma gücü verildi. İnsanlar korkunç bir ısıyla kavruldular. Üstelik tövbe edip bu belalara egemen olan Tanrı'yı yücelticeklerine ona küfür ettiler. Beşinci melek tasını canavarın tahtına boşalttı. Canavarın egemenliği karanlığa gömüldü. İnsanlar ıstıraptan dillerini ısırdılar. İstirap ve yaralarından ötürü göğün Tanrısına küfür ettiler. Yaptıkları şeylerden tövbe etmediler. Altıncı melek tasını Büyük Fırat Irmağına boşalttı. Gün doğusundan gelen kralların yolu açılsın diye ırmağın suları kurudu. Bundan sonra ejderhanın ağzından, canavarın ağzından ve sahte peygamberin ağzından kurbağaya benzer üç kötü ruhun çıktığını gördüm. Bunlar doğaüstü belirtiler gerçekleştiren cinlerin ruhlarıdır. Her şeyi gücü yeten Rab Tanrı'nın büyük gününde olacak savaş için bütün dünyanın krallarını toplamaya gidiyorlar. Üç kötü ruh. Kralları İbranice Armagedon denilen yere topladılar. Yedinci melek tasını havaya boşalttı. Tapınaktaki tahttan yükselen gür bir ses tamam dedi. O anda şimşekler çaktı. Uğultular ve gök gürlemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki yeryüzünde insan oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı. Tanrı büyük Babil'i anımsadı. Ona ateşli gazabının şarabını içeren kaseyi verdi. Bütün adalar ortadan kalktı. Bütün dağlar yok oldu. İnsanların üzerine gökten tanesi yaklaşık 40 kilo ağırlığında iri dolu yağdı. Dolu belası öyle korkunçtu ki insanlar bu yüzden Tanrı'ya küfrettiler. Yedi tası alan yedi melekten biri geldi ve benimle konuştu.
2: Gel. Sana engin suların kenarında oturan büyük fahişenin çarpıtılacağı cezayı göstereyim. Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar. Yeryüzünde yaşayanlar onun fuhuşunun şarabıyla sarhoş oldular.
0: Bundan sonra melek beni ruhun yönetiminde çöle götürdü. Orada yedi başlı, on boynuzlu, üzeri küfür niteliğinde adlarla kaplı kırmızı bir canavarın üzerinde oturmuş bir kadın gördüm. Kadın mor ve kırmızı giysilere bürünmüş, altınlar, değerli taşlar ve incilerle süslenmişti. Elinde iğrenç şeylerle, fuhuşunun çirkeflikleriyle dolu altın bir kase vardı. Alnına şu gizemli ad yazılmıştı. Büyük Babil, dünya fahişelerinin ve iğrençliklerinin anası. Kadının, kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. Onu görünce büyük bir şaşkınlığa düştüm.
2: Neden şaştın? Kadının ve onu taşıyan yedi başlı on boynuzlu canavarın sırrını ben sana açıklayayım. Gördüğün canavar bir zamanlar vardı ama şimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerden çıkacak ve yıkıma gidecek. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulduğundan beri adları yaşam kitabına yazılmamış olanlar canavarı görünce şaşıracaklar. Çünkü o bir zamanlar vardı, şimdi yok ama yine gelecek.
1: Bunu anlamak için bilgelik gerek. Yedi baş, kadının üzerine oturduğu yedi tepedir. Aynı zamanda yedi kraldır. Bunların beşi düştü, biri duruyor, öteki ise henüz gelmedi. Gelince kısa süre kalması gerek. Yaşamış ama şimdi yok olan canavarların kendisi sekizinci kraldır. O da yedilerden biridir ve yıkıma gitmektedir. Gördüğün on boynuz, henüz egemenlik sürmemiş on kraldır. Canavarla birlikte bir saat egemenlik sürmek üzere yetki alacaklar. Düşünce birliği içinde olan bu krallar, güçlerini ve yeteneklerini canavara verecekler. Kuzuya karşı savaşacaklar ama kuzu onları yenecek. Çünkü kuzu, Rablerin Rabbi, kralların kralıdır. Onunla birlikte olanlar, çağrılmış, seçilmiş ve ona sadık kalmış olanlardır. Şu gördüğün sular, fahişenin kenarında oturduğu sular... Halklar, toplumlar, uluslar ve dillerdir. Gördüğün canavarla on boynuz fahiş eden nefret edecek. Onu perişan edip çıplak bırakacaklar. Etini yiyip kendisini ateşte yakacaklar. Çünkü Tanrı amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Öyle ki Tanrı'nın sözleri yerine gelinceye dek krallıklarını canavara devretmekte söz birliği edecekler. Gördüğün kadın, dünya kralları üzerinde egemenlik süren, Büyük kenttir. Bundan sonra büyük yetkiye
0: sahip başka bir meleğin gökten indiğini gördüm. Yeryüzü onun görkemiyle aydınlandı. Melek gür bir sesle şöyle bağırdı. Yıkıldı, büyük Babil yıkıldı. Cinlerin barınağı, her kötü ruhun uğrağı, her murdar ve iğrenç kuşun sığınağı oldu. Çünkü bütün uluslar azgın fuhuşunun şarabından içtiler. Dünya kralları da onunla fuhuş yaptılar. Dünya tüccarları onun aşırı sefatiyle zenginleştiler. Sonra gökten başka bir ses işittim. ''Ey halkım! Onun günahlarına ortak olmamak, uğradığı belalara uğramamak için çık oradan. Çünkü üst üste yığılan günahları göğe erişti ve Tanrı onun suçlarını anımsadı. Babil nasıl davrandıysa karşılığını ona aynen verin, yaptıklarının iki katını ödeyin.'' Hazırladığı kasedeki içkinin iki katını hazırlayıp ona içirin. Ona kendini yücelttiği, sefate verdiği oranda ıstırap ve keder verin. Çünkü içinden şöyle diyor.
2: Tahtında oturan bir kraliçeyim. Dul değilim. Asla yas tutmayacağım.
0: Bu yüzden başına gelecek olan belalar, ölüm, yas ve kıtlık bir gün içinde gelecek. Ateş onu yiyip bitirecek. Çünkü onu yargılayan Rab Tanrı güçlüdür. Kendisiyle fuhuş yapan ve sefahatte yaşayan dünya kralları onu yakan ateşin dumanını görünce onun için ağlayıp dövünecekler. Çektiği ıstıraptan dehşete düşecek, uzakta durup ''Vay başına güçlü kent Babil, bir saat içinde cezanı buldun ha? diyecekler. Dünya tüccarları onun için ağlayıp yas tutuyor. Çünkü mallarını satın alacak kimse yok artık.'' Diyecekler ki, ''Canının çektiği meyveler elinden gitti. Bütün değerli ve göz alıcı malların yok oldu. İnsanlar bunları bir daha göremeyecek. Onca büyük zenginlik bir saat içinde yok oldu. Gemi kaptanları, yolcular, tayfalar, denizde çalışanların hepsi onu yakan ateşin dumanını görünce uzakta durup, ''Koca kent Babil gibisi var mı?'' diye feryat ettiler.'' Bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işittim. Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür. Çünkü onun yargıları doğru ve adildir. Yeryüzünü fuhuşla yozlaştıran büyük fahişeyi yargılayıp kendi kullarına ait kanın öcünü aldı. İkinci kez haleluya. Onun dumanı sonsuzlara dek tütecek. 24 ihtiyarla 4 yaratık yere kapanıp tahtta oturan Tanrı'ya tapındılar. Sonra tahttan yüksek bir ses yükseldi. Yaz. Kuzunun düğününe çağrılmış olanlara ne mutlu. Bunlar gerçek sözlerdir. Tanrının sözleridir. Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım. Ama o. Sakın yapma. Ben de senin ve İsa'ya tanıklığını sürdüren kardeşlerin gibi bir tanrı kuluyum. Tanrı'ya tap. Çünkü İsa'ya tanıklık peygamberlik ruhunun özüdür. Dedi. Bundan sonra göğün açılmış olduğunu, beyaz bir atın orada durduğunu gördüm. Binicisinin adı sadık ve gerçektir. Adaletle yargılar ve savaşır. Gözleri alev alev yanan ateş gibidir. Başında çok sayıda taç vardır. Üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad vardır. Kana batırılmış bir kaftan giymiştir. Tanrının sözü adıyla anılır. Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular... Beyaz atlara binmiş onu izliyorlardı. Ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyordu. Onları demir çamakla güdüyordu. Her şeye gücü yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten masarayı kendisi çiğniyordu. Kaftanının ve kalçasının üzerinde şu ad yazılıydı. Kralların kralı ve Rablerin Rabbi. Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Gökte uçan bütün kuşları yüksek sesle çağırdı. Kralların, komutanların, güçlü adamların, atlarla binicilerinin özgür, köle, küçük, büyük hepsinin etini yemek için toplanın. Tanrının büyük şölenine gelin. Sonra canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını ata binmiş olanla onun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm. Canavarla onun önünde doğaüstü belirtiler gerçekleştiren sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber... Canavarın işaretini alıp heykele tapınanları bu belirtilerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürt ile yanan ateş gölüne diri diri atıldılar. Geriye kalanlar ata binmiş olanın ağzından çıkan kılıçla öldürüldüler. Bütün kuşlar bunların etine doydu. Sonra bir meleğin gökten indiğini gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir vardı. Melek, ejderhayı, iblis ya da şeytan denen o eski yılanı Bin yıl için bağladı. Bin yıl tamamlanınca edek ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı. Oraya kapayıp girişi mühürledi. Bin yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekiyor. Bazı tahtlar ve bunlara oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. İsa'ya tanıklık ve Tanrı'nın sözü uğruna başı kesilenlerin canlarını da gördüm. Bunlar canavara ve heykeline tapmamış... Alımlarına ve ellerine onun işaretini almamış olanlardı. Hepsi dirildi ve Mesih'le birlikte bin yıl egemenlik sürdüler. İlk diriliş budur. Ölülerin geri kalanı bin yıl tamamlanmadan dirilmedi. İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların üzerinde yetkisi yoktur. Onlar Tanrı'nın ve Mesih'in kahinleri olacak, onunla birlikte bin yıl egemenlik sürecekler. Bin yıl tamamlanınca şeytan atıldığı zindandan serbest kalacak. Yeryüzünün dört bucağındaki ulusları Gog'la Magog'u saptırmak, savaş için bir araya toplanmak üzere zindandan çıkacak. Toplayacaklarının sayısı deniz kumu kadar çoktur. Yeryüzünün dört bir yanından gelerek kutsalların ordugahını ve sevilen kenti kuşattılar. Ama gökten ateş yağdı. Onları yakıp yok etti. Onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Onlar gece gündüz sonsuza dek işkence çekecekler. Sonra büyük beyaz bir taht ve tahtta oturanı gördüm. Yerle gök önünden kaçtılar. Yok olup gittiler. Tahtın önünde duran ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Ve yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıkları şeylere göre yargılandılar. Deniz kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarı da kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandılar. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Kutsal kentin yani Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar onun halkı olacaklar. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz ne ağlayış ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Alfa ve Omega, başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. Evet, Hristiyanlığın kıyamet inancını direkt kutsal kitabından seslendirdik. Ayetleri online okumak isteyenler için hem açıklamaya hem de yoruma gereken linkleri bıraktım. Bu videoda seslendirme konusunda bana yardımcı olan Şok ve Seher Kurt'a da ayrıca teşekkürler. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.